0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלצ'ולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואתכם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: כחצי שנה ערך שלי עם איתי לאורך יצירת הפודקאסט הזה. לפני כל פרק, שיחת הכנה, ואחריה עלו וצגו פה המון שאלות, שגלשו מעבר להקלטות. וכך מצאתי את עצמי עוברת גם אני במדבר, כשאיתי, ישירות ובעקיפין, הוא מורה הדרך שלי. ומסתבר שגם איתי וגם סימה, שקריינה את קטעי הסיפור, עברו תהליך משל עצמה מול הפודקאסט. אז החלטנו להתכנס למפגש אחד נוסף, הפעם בלי שיחת הכנה, לפרק בונוס. שלום איתי.
2: שלום גלעד ושלום סימה.
1: זהו, רציתי להגיד, יש לנו כאן אורחת חדשה שאנחנו רגילים לשמוע אותה כמספרת סיפורים, אבל בהחלט יש לה הרבה מה להגיד משל עצמה. היי סימה.
0: היי גלעד, היי איתי.
1: אז ככה גילוי נאות, שימה אשתו של איתי, אם לא ניחשתם מהשם. את רוצה לספר עוד משהו
0: עלייך? אני חושבת שכל השנים השתמשתי בקול שלי בתור מספרת סיפורים ובתור כלי עבודה הקול שלי היה ופתאום מוקלט ומושמע, זה היה קצת אחרת. זה היה מאוד מרתק, זה היה מעניין. וזהו, כשניתנה לי ההזדמנות, מאוד שמחתי עליה.
1: ואת, uh, יחד עם איתי, אתם יצרתם את בית יונה, נכון? יש לך גם חלק בתוך המקום הזה. Uh,
0: כן. אפשר לומר במובן מסוים שהבנייה וההגייה והתהליך הוא באמת uh, רעיון שאיתי מאוד מאוד uh, שאף לעשות אותו. ומאוד שמחתי שזה יצא לפועל. בוא נאמר שלא הפרעתי, אבל גם מאוד נתתי לזה את התמיכה ואת הכיוון הנשי של זה, משהו קצת יותר, איך אני יודעת, עם תוספות, עם כל מיני דברים שנראה לי שיכלו להיות פה. אבל בסך הכל, כן, כצוות אנחנו ביחד פה. עושים את הדברים יחד, בהחלט. Mm -hmm. זהו, אז אנחנו
1: התכנסנו אחרי ש... כמה זמן ניתן אנחנו כבר יוצרים את הפודקאסט הזה? חצי שנה בערך?
2: אני למדתי היסטוריה, ואני לא טוב בתאריכים.
1: אני חושבת שבערך חצי שנה אנחנו עוברים איזושהי סימולציה של מסע. והדבר המעניין שקרה, ולשמו החלטנו להתכנס פה הפעם, זה ששלושתנו עברנו איזשהו מסע, כל אחד עם עצמו, תוך כדי תהליך היצירה של הפודקאסט. מה שקרה לאורך החצי שנה הזאת, איתי ואני נפגשנו בערך פעם בשבוע, כלומר, בטלפון או בזום. ועבדנו כל פעם על הפרק, בהתחלה שיחות לקראת, ואחר כך אה, הקלטה של הפרק, ובין לבין הרבה רכילויות והשלמות של אה, מה קרה איתנו בארבעים שנים שלא נפגשנו. אני הרגשתי לגמרי שעברתי תהליך, ונורא מעניין אותי מה אתם עברתם, מהצד שלכם. אולי דווקא נתחיל איתך איתי, בתור מורה הדרך, מה קרה לך?
2: אני חשבתי שזה יהיה תהליך הרבה יותר קצר, והוא התארך והעמיק, ומאוד נהניתי בגלל העומק שהתהווה. ההתרגשות לכתוב את הסיפורים, לפעמים הביאו אותי לדמעות, שזה היה מאוד מרגש. ו... המפגש המחודש איתך, גילת, היה מאוד מפתיע, כי חשבתי שאני קצת מכיר אותך, אבל גיליתי שאני ממש לא מכיר אותך, ושמחתי להכיר אותך מחדש.
1: כשהתכנסנו לעבודה, בהתחלה לא חשבת שזה הולך להיות פודקאסט.
2: מסיבות אישיות, הצורך לפתוח את הכול, ולדבר ולהישמע הוא מאוד משמעותי בשבילי וגיליתי את הפודקאסט בתור אפשרות להגיע ללב של האנשים. מאוד דיבר אליי והתגובות הן מאוד מרגשות כשאני שומע אותן מהאנשים.
1: הייתה דילמה לאורך כל הכתיבה בטח של הסיפורים, עד כמה הדמויות יהיו... אמיתיות, עד כמה אתה ממציא פרטים ונותן לצד הספרותי לחיות בפני עצמו?
2: לא, לא כל כך הייתה דילמה. אני דבר ראשון סופר ומשורר, ולכן ההכרעה שלי הייתה מאוד ברורה לגבי לגבי הצד הדמיוני או הצד הפיקטיבי. לי, יש לי כל כך הרבה ניסיון והיכרות עם אנשים שלא חסרים לי חומרים. ומאוד נהניתי מזה שהייתי יכול להיות חופשי ולא מחויב לאיזושהי מציאות.
1: ובכל זאת התרגשת עם הדמויות ונכנסת...
2: זה מה שקורה לסופר. הוא מתאהב בדמויות, הוא מתרגש איתן, הוא <laughs> חווה איתן את הרגשות.
1: סימה, מה קרה לך? את... כביכול היית מחוץ ללופ של איתי ושלי קיבלת תפקיד מאוד מסוים אבל את אומרת שגם קרה לך משהו
0: בתוך התהליך הזה מה שמעניין זה שכל הדמויות שאיתי כתב עליהן את הסיפור אלה אנשים ש... שהיו כאן שלמדו עם איתי שעברו עם איתי תהליך ואני נוכחת כאן ואני איתם ואני נפגשת איתם ומה שקורה משבוע לשבוע כשאני רואה את הסיפור ואת ההתפתחות שלו וממסע למסע מפרק זמן לפרק זמן שאנשים מגיעים לפה וקורה להם משהו ואני רואה את השינוי אז זה מדהים אותי ככה זה נורא כיף לראות איך איתי לוכד במילים את כל מה שהם עוברים ומגבש את זה לכדי סיפור וזה נותן תחושה של יותר ויותר עומק ומוכרות וכאילו כאילו אני נפגשת עם האנשים גם במקום עצמו של התהליך שלהם של הנוכחות של מה שזה וגם דרך הסיפור דרך העיניים של איתי שזה מעניין לי באופן אישי כל אחת מהדמויות נגעה באופן אחר וחשבתי על זה שאנחנו מסתובבים בעולם הזה עם כל מיני כאבים לא פתורים וכל אחד uh, שהיה מעין מראה עבורי על איזה כאב לא פתור אצלי כשהייתי עם הסיפור והייתי בתוכו הרגשתי איך אני פורמת מעין uh, קושי שלי קטן והדברים התחילו להתפורר והתחילו uh, לעבוד גם עליי פנימה דרך הסיפורים וזה נתן לי תחושה של uh, כמו פתרון בעיות כאלה, אני קוראת את, אני, mm. אני מקריאה את הסיפור, אני נפגשת עם הדמות, אני משוחחת עם איתי עליה, ולאט לאט פתאום כאילו נהיית בתוכי איזושהי השלמה, שאיזה יופי, גם אצלי הקושי קטן כזה או אחר, לא, לא כולו, אבל בא לידי ביטוי והוא נפטר. זה היה לי מאוד חווייתי. Mm. זאת אומרת שעצם ההשתקפות
1: בתוך הדמויות העביר אותך תהליך של ריפוי מסוים. מה
0: שככה.
1: אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שקרו לנו בתהליך בינינו זה היה איך למצוא את הקול של הדמות. גם בקריינות עברת איזשהו תהליך מקסים בעיניי של איך להיכנס לתוך הדמויות. ואני חושבת שכשמקריינים אתה צריך שהדמות
0: תעבור דרכך. זה מאוד חזק. נכון ממש ככה נכון נכון וגם הה, האנרגיה של כל דמות ודמות הרגשתי כשאני מקריינת אותה אני לא מקריינת אותה באחידות אלא כל אחת ואחת הייתי צריכה כמו מין לעבור איזשהו תהליך מדיטטיבי לקרוא להבין מה קורה לדמות לראות איפה ההתפתחות, מה קורה לקראת השלב הבא, ושלא ידעתי אותו הרבה פעמים, אבל רק ידעתי שהולך להיות פה איזשהו מעבר לקראת השלב הבא. מבחינה אנרגטית, הרגשתי שאני כורת על כל אחת ואחת, וכאילו אם היה לי אפשרות לשנות את הכל כך או אחרת, הייתי עושה זאת, אבל... אני אחת, אבל רק את האנרגיה לפחות הצלחתי לשנות. אני מקווה. כן, זה עבר ממש חזק. ורק
1: מהבחינה הזאת אני חושבת שעברתי יחד עם הדמויות איזשהו תהליך של השתחררות לקראת הסוף. נכון, ממש ממש ככה. כשנכנסנו לתוך הפודקאסט, ידעתי מה המפה. אני מניחה שכמו אנשים שנכנסים למסע שלך, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בנקודה מסוימת ושמתישהו אחרי... 16 פרקים נהיה מהצד השני של המדבר, אבל לא ידעתי באמת איך הולך להיות המסע. וכמו כל בן אדם שהוא uh, חי בתוך עצמו, <laughs> כמו כל אחד, uh, כל דבר שדיברנו עליו, בעיקר אני חושבת בשיחות החנה, uh, ידהד לי אחר כך כל השבוע. וסימה אמרת את זה נורא יפה, שלכל אחד יש את הכאבים שלו, אתה לא חייב להיות בהכרח אה, פוסט-טראומטי, אבל אה, בגילינו מופלא כבר סחבתי כמה טראומות טובות. ואני חושבת שבעיקר בקורונה, אחד הדברים שקרו לי זה להרשות לעצמי להשתבלל. התנתקתי מאנשים, היו לפעמים שבועות שלא יצאתי מהבית, ונראה לי נורא נעים בתוך הקונכייה שלי. בעיקר השאלה האם אני חיה את החיים שלי במלואם כל הזמן הדהדה, כל הזמן עלתה, וקיבלה גם איזשהו ביטוי בשיחות ככה באמת היותר אישיות שהיו בינינו. שיחות שהרבה מהן לא, לא חשבנו לפתוח כשהיינו חברים קרובים בתיכון ובצבא. ודברים התחילו לזוז, קצת, בקטנה. אני אתן דוגמה ממש קטנה, זה ההחלטה שלי ללכת ללמוד כדרוץ. חשבתי על המקום שבו אני רוצה לגעת. בחומר, במקום שבו אני רוצה שהמחשבה שלי תשתתק דרך חיבור, חיבור לגוף, חיבור לחומר. וזה נתן לי המון. אני בעבודה שלי בעיקר חושבת, מתכננת, עובדת עם מחשב, עובדת עם מילים, ופתאום הנגיעה הזאת בחומר ש... משקף לגמרי את רמת הריכוז שלי ואת העוצמות של היעד באותו רגע, הפך להיות משהו מאוד מאוד חזק בתוך החיים שלי. אז אני רוצה להגיד תודה קודם כל על הדבר הזה.
2: Uh, המפגש הזה עם החומר, יש בו שני מרכיבים שדיברנו עליהם. אחד זה עקרון הממשות. המפגש, כמו שדיברנו על המפגש עם האבנים ונפגשנו עם האדמה, אז חומר זה סוג של אדמה. ויצירה באדמה, זה מחבר אותנו לדברים מאוד בסיסיים. Uh, המפגש הזה עם האובניים והמרכוז הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בחיבור ליסוד החי. כי המרכוז עצמו מייצר גבולות ומייצר תנועה ומייצר... Uh, מפגש עם העולם החיצוני, אני לא ממורכז עם עצמי, אלא אני ממרכז חומר שהוא לא אני, ומצד שני הוא כן אני.
1: היה, היו שני משפטים שהמורה שלי לכדרות אמר לי בשיעור הראשון, ושאלתי את עצמי, הוא דיבר עם איתי? הם תכננו את זה? הוא אמר לי דבר ראשון, הוא אמר לי, לאט-לאט. והדבר השני שהוא אמר לי זה צריך לדעת מתי להפסיק. והדברים האלה נורא התחברו לדברים שאנחנו אה, דיברנו עליהם בשיחות בינינו ועל הצורך באמת לתרגל את זה, לתרגל את זה כדי שזה יהפוך לאיזשהו חלק בנשמה. אבל אתה יודע זה התחבר לי ככל שהתקדמנו עם ה... עם השיחות, זה התחבר לי גם על הנושא של מעגלים, מעגלי תמיכה, פתיחה של האדוות אה, שנמצאות סביבי כדי להתחבר יותר חזק לעולם.
2: את יכולה לספר על המבנה של הלימוד? כי אני חושב שהוא יסביר את מה שאת אמרת עכשיו יותר טוב.
1: אני חושבת שדבר ראשון שקרה זה באמת היה האטה. רעייתה והתבוננות והקשבה מאוד גדולה לקשר בין הגוף שלי לבין החומר. זה בקדרות, אבל בחיים הפרטיים, הסתכלות חזרה אל עצמי. התבוננות טיפה מהצד, להיות במקום שבו אני לא רק נכנסת להסחות, אלא גם מתבוננת מחדש אל ה... על הבחירות שלי, על המקום שלי, על הנשימה שלי אפילו, על השינה. ואחרי הדבר הזה, אני חושבת, התחיל לי הכוח שוב להתחיל ולצאת החוצה. ויש כאן סדר, הוא חייב היה לעבוד ככה ולא אחרת. זה
2: מאוד משמעותי ומרגש.
1: כן. זה כאילו קטן, אבל זה באמת מאוד משמעותי.
2: כמו אצל אפרת.
1: כן, נכון. יש דמיון בין אפרת וביני. אני בכמה שנים האחרונות מאוד עסוקה בלטפל באימא שלי, ואיכשהו, מהצד השני, אני מתפקדת פחות או יותר עם העבודה. קצת פחות מאשר יותר, ונעלם המקום של ה... להיות נחמדה אל עצמי. שלא בגניבה. אז אני חושבת שההקשבה הזאת, בלי חיטוט עצמי, או בלי לצאת עם הצהרות של עכשיו אני צריכה להיות נחמדה אל עצמי, או להקשיב לעצמי, אלא... נוצרה כאן איזושהי האטה שבהכרח גרמה לי להקשיב, שבהכרח גרמה לצמיחה. ואני מאוד מודה לך על, ה... על התהליך הזה, שאני כאילו ידעתי אותו, אבל לא לגמרי ידעתי אותו, לא לגמרי עשיתי אותו.
2: כן, זה יצא לי שלא שכ... מעט אנשים שהם נמצאים ב... פריפריה של בית יונה חווים כל מיני דברים משמעותיים מבחינתם, וזה מוביל אותם ומשפיע עליהם, וזה מין אה, יסוד חי בהשראה כזה, וזה מאוד <אח> משמעותי ומרגש ומפתיע מבחינתי, ומאוד מצדיק את המבנה של היסוד החי, שיש לו יכולת גם לקבל מהעולם, מהטבע, מאנשים אחרים, וגם להדהד בצורה בלתי ידועה הרבה פעמים ליסודות חיים אחרים ולהניע אותם. וזה מאוד משמח אותי. אולי סימה תספר לנו מה היא חוותה עם הדמויות, עם הדמויות באופן אישי, הספציפיות. סימה, עם איזה דמות
1: הכי, הכי הרגשת להקרובה?
0: אני חושבת שכל אחת, כל אחת ואחת נתנה לי איזשהו מבט על, על איזה קושי קטן שלי. עם שאולי אני חושבת שהיה לי הכי קשה. בגלל, אולי בגלל הגיל, אולי בגלל המרחק, אולי בגלל משהו, בגלל הנושא שכואב אצלו כל כך, נראה לי מאוד מאוד לא... לא היה בו משהו רלוונטי לחיים שלי, אבל רק בסוף, 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 הרגשתי איך שאם שעו לי, אני לומדת אה, להבחין בכך שיש לי איזשהו כאב, אני לא חייבת כל הזמן לפתור אותו, אני לא צריכה להיות מנותקת ממנו, אלא אני יכולה לחיות בשלום כשהכאב הזה נמצא בתוכי. הוא חלק מהחיים שלי. הוא חלק מהיומיום, אני לא מרגישה אותו כל הזמן, אני, אבל כשהוא בא אני מסתכלת ואני אומרת לו, הופה, מתי הגעת? אז אני יכולה לראות שאם שאולי עבר איזושהי טרנספורמציה ביחס שלו לכאב, ויכול לחיות איתו ולקבל אותו ולהכיל אותו בתוך חיים שלמים, אז ככה גם אני התייחסתי לכאב, לכאבים שלי, קטנים כגדולים, לא משנה. מכל אחת אני חושבת שלקחתי משהו, את ירון אני חושבת הכרתי די טוב גם בגלל ההיכרות שלי עם, עם כאבים של אנשים במצב כזה, של גברים במצב כזה, בזכות ההיכרות שלי והעבודה שלי עם איתי והחיים שלי עם איתי אז יכולתי לראות איזשהו מסע ש... שירון עבר, הכאבים שלו, ואני יכולתי לראות איזה נקודות משיקות, לכאבים שה... שהיו לי איתי, שחלקם נשארו, אבל את... עוד פעם, גם פה, איך אפשר להכיל את זה בתוך החיים. אפרת, <laughs> נראה לי איזה ביגממה כזאת, שבאמת... אנחנו כנשים, אני לא יודעת, אני מדברת בהכללה מאוד מאוד גסה, אבל המקום שלה לתת ולתת ולתת ולהגיד, רגע, שנייה, מתי אני נותנת לעצמי? והיום כשאני נמצאת במקום הזה של וואו, אני נותנת פה, אני נותנת שם בעבר נתתי ככה, בדבר נתתי אחרת, ועכשיו יש לי יותר ויותר מקום לתת לעצמי, ואני גם שמחה על זה. ורונית, אה, כמו, כמו חברה טובה כזאת, היא כמו איזו דמות מוכרת שהלכנו יד ביד, ואני מחבקת אותה באהבה.
1: האם משהו בתוך התהליך הזה עזר לזכך את ה... את המקום שלך, את הנקודת מבט שלך?
0: אני חושבת שזה דייק יותר, דברים שהיו בתוכי ואולי חששתי מהם, חששתי להביע אותם, להגיד אותם, לעשות אותם, וככל שראיתי את התהליך שעובר על האנשים בבית יונה, את כל הארבעה האלה, ובמיוחד אני אתייחס לנשים. זה יותר ויותר ויותר, äh, בהחלט כמו שאמרת, זה זיכך וזה דייק לי. מהו התפקיד שלי? מה הגודל שלו? כמה אני יכולה לתת לזולת? וכמה מגיע לי לקבל לעצמי ולתת לעצמי.
1: איתי, אני אשמח לתת לך את המילה האחרונה.
2: אני, כמו שאולי, לא כל כך טוב בפרדות. עברנו דרך מאוד ארוכה, שלושתנו והמאזינים, ואני יודע שיש מאזינים ששומעים את הפודקאסט הזה ברצף ועוקבים אחרי הדמויות ואחרי הנושאים. ואני חושב שאחרי שאנחנו מסיימים ייווצר לי חלל, ש... אני אנסה למלא אותו בצורות אחרות ולהמשיך לעזור לאנשים וליצור uh, עוד uh, שיחות ופודקאסטים. אני רוצה להודות לך, גילת, על, על מה שלימדת אותי בתהליך הזה, גם לגבי עשיית פודקאסט וגם uh, בשאלות ששאלת, שהעירו דברים שלא חשבתי עליהם בכלל. וגם לסימה, לאפשרות להביא את הסיפורים בקול מאוד אישי, מאוד אמפתי כלפי הדמויות, שהוא לא בא לידי ביטוי כשאתה קורא את זה בטקסט בתוך האוזניים שלך או בתוך הראש שלך, ולחוות יחד איתה את ההתרגשות שלה מהדמויות. אז... ההפתעה הייתה גדולה, התהליך היה ארוך ומשמעותי, ואני שמח שהוא הגיע לסימו, לסיומו. לסוף הטוב. בדרך כלל אני פורש באמצע, הפעם לא פרשתי באמצע.
1: אני גם לא האמנתי שזה יהיה 16 פרקים, <laughs> ושנלך אותם עד סופם. ואני שמחה שמצאנו את השפה שבה, אני חושבת, יכולת להביא את עצמך. בדרך יותר, יותר קרובה למי שאתה, ויותר קרוב למי ששומע, שמצאנו את הכל. ממש. אז אתם ממשיכים, בלעדיי, שזה נהדר.